0: adanya gue pikir korupsi itu memang penyakit semua orang ya jadi semuanya merasa ini penyakit bersama mari kita berantas sesuai dengan eh, peran masing-masing tapi kelihatannya kong lihat beberapa fakta kayaknya enggak nih ini kita kita menganggap korupsinya itu dahsyat dampaknya tapi eh, perilakunya dimaafkan ini beneran nih kalau gue lihat di lapangan jadi yang pertama yang paling ngagetin adalah 11 kepala daerah itu ternyata dalam status tersangka masih ikut pilkada dan menang. Jadi dia biasanya lagi mau ikut pilkada, ada kasus gitu, udah gitu, udah disidik, ditetapkanlah statusnya tersangka dan menang. Aturan bilang kalau dia menang ya udah tetap aja menang gitu. Hanya karena tersangka, nggak boleh jadi kepala daerah, dilantik di penjara gitu, 5 menit kemudian non-aktif. Jadi, jadi wakilnya yang naik gitu. Tapi bingung kan gitu ya, udah udah tersangka, udah jelas gitu. Masyarakat denger dia tuh ada kasusnya, entah terbukti apa enggak nantilah di pengadilan. Tapi kan nggak mungkin dong ada yang cerita dia korupsi kalau nggak ada kejadian ya gitu kan. Jadi kenapa nggak langsung nggak usah dipilih aja sih gitu. Kalau satu dua daerah eh lah gitu, sebelas. Jadi bukan dikit kalau dibilang di daerah pendidikan rendah nggak juga. di Jawa juga ada gitu yang pendidikannya relatif lebih baik gitu misalnya. Jadi sebenarnya bukan masalah pendidikan, masalah masyarakat nggak peduli kalau kepala daerahnya itu sebenarnya gitu, sebenarnya diragukan kejujurannya, nggak peduli dia. Pokoknya gue mau milih-milih. Padahal kan semuanya juga bilang kemakmuran kita nggak bisa naik karena ketarik ke bawah sama orang-orang yang korup. Dan orang yang lagi kampanye ini orang-orang yang berpotensi menarik ke bawah kemakmuran masyarakat Tapi kok ya masyarakat masih pilih ya. Jadi itu benar-benar uh, susah diterangkan gitu ya. Jadi tetap me memutuskan untuk dipimpin oleh orang-orang yang berpotensi menarik kemakmurannya ke bawah di sebelas daerah. Nggak tahu nanti nambah lagi kayak apa. Gitu. Jadi ini fakta ajaib yang pertama. Fakta yang kedua, ini masyarakat bener apa nggak sih pengen korupsi bersih dari Indonesia gitu, ditunjukin sama hal yang paling sepele, penggunaan mobil dinas. Coba lah, lah di mall gitu, pejabat-pejabat yang, yang ditandain mobil dinasnya kan ada RFS lah, ada plat merah, ada plat... dinas yang, gitu -gitu, kan tenang aja tuh, turun di mall, gitu, istrinya atau anaknya yang make jamnya juga nggak kira-kira gitu, udah bukan jam kerja beneran gitu. Karena pada dasarnya para pejabat itu punya satu, dua, atau lebih dari satu mobil dinas. Jadi disediain buat istrinya, gitu, atau disediain buat anaknya. Gitu. Bingung kan gitu, kok praktek ini masih boleh sih gitu. Ini udah jelas-jelas gitu pakai fasilitas yang kita bayar dari pajak kita gitu, tapi untuk kepentingan bukan dinas, gitu. yang pejabat kan bapaknya atau ibunya, gitu. bukan anaknya, yang mobil ini buat menjalankan jabatan, jadi bingung tuh ngeliatnya kenapa, beberapa sih ketangkep lah di, di media gitu, lagi di taman safari lah, lagi di mal gitu atau dipakai istrinya, dipakai anaknya, jamnya nggak jam kerja, gitu. itu beberapa kali gitu. ketangkep tapi ya masyarakat juga nggak menganggap itu penting gitu ya, padahal kok pikir sih itu cerminan gimana kita memisahkan antara harta kita dengan harta negara atau harta publik gitu ya, jadi jangan dong gitu kan karena pejabat maka menggunakan untuk kepentingan dinasnya. Dan terus tuh, kan sering tuh kalau di di pegawai negeri itu kalau bosnya nikahan sekantor jadi panitia, gue gitu. udah nggak usah ditanya. Temu fasilitas, mau jam kerja, anak buahnya udah dipakai buat ngurusin nikahan anaknya. Gitu. Dan bye-bye aja tuh. Nggak ada yang protes juga gitu, ya ngegrundel ada gitu ya. Tapi karena nggak ada yang protes gitu ya, ya jadi tenang-tenang aja kan gitu. Orang pikir aneh ya, ini biasa. Nih. Bahkan beberapa kalau mudik beberapa kepala daerah dengan gagah berani itu menyatakan silahkan boleh bawa pulang buat mudik. Ada gimana silahkan bawa pulang buat mudik. Jadi kita pikir Bang kayaknya masyarakat juga dipertontonkan hal yang salah dan karena udah sering dianggap ya udah begitulah gitu ya. Dan yang ketiga yang fakta yang paling pahit itu beberapa pejabat yang naik di jabatannya diberi kewenangan dan kekuasaan. diberi fasilitas gaji dan segala macam diminta transparan hartanya dan secara terbuka tidak mau lapor harta kekayaan padahal sejak tahun 99 tuh diwajibkan jadi sesudah reformasi kan semangat untuk anti korupsinya tinggi salah satu yang dipikir adalah harusnya pejabat negara ini harus melaporkan hartanya Jadi kalau ada tambahan gitu, dia akan ketahuan bahwa tambahannya tidak wajar gitu ya. Misalnya gitu kalau tambahannya terlalu tinggi. Tahun 1999 dibikinlah undang-undangnya kan. Pokoknya wajib penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu kira-kira kayak eselon 1, eselon 2, menteri, gitu. direksi BUMN. Ya, gitu. Pokoknya pejabat-pejabat lah. Gitu. Sekitar 350 ribuan pejabat di Indonesia. Termasuk anggota DPR, DPRD, gitu ya, hakim. Uh, itu wajib masukin laporan harta sekarang setiap tahun elektronik tapi gampang banget bikinnya 10 menit juga jadi kalau nggak banyak perubahan gitu kan cuma laporin berapa harta saya berapa utang saya harta saya dalam bentuk tanah berapa uang berapa rumah berapa udah gitu aja tapi itu pun ada yang ntar kalau udah mau naik jabatan atau lagi lagi seleksi jabatan tertentu baru lah masukin hartanya laporan hartanya takut juga. orang oh, tiada yang ngungkit-ngungkit, jadi bukan dari kesadaran sendiri gitu, bahwa tiap tahun saya ini harus melaporkan, gitu, bukannya nggak boleh nambah, boleh aja tapi wajar, gitu nah masyarakat juga, sebenarnya kan ada perannya, masyarakat bisa lihat kok, di e announcement lihat aja, siapa orangnya, berapa hartanya, gitu, hartanya luar biasa juga, tenang-tenang aja gitu. udah 5 tahun nggak pernah ngirim laporan juga, masyarakatnya juga nggak protes juga, gitu Jadi gue pikir memang kayak literasi ini yang mesti di, ditanamkan ya ke masyarakat bahwa eh kita ini bayar pajak, bukan soal ngirim SPT aja, enggak. Seperti gue bilang beli sabun mandi aja ada pajaknya, kita bayar. Beli sampo ada pajaknya, kita bayar. Nah itu dikumpulin negara buat membayar para pejabat-pejabat pejabat ini. kasih mereka wewenang, kasih kekuasaan, kasih fasilitas, kasih pendapatan, kasih rumah, mobil segala macam kan, sana diminta, coba transparan, nggak mau, ada jalan gitu, kok bingung makanya, dan udah dia nggak mau, masyarakatnya tidak mendorong, tidak mendorong, jadi sekali-sekali media ngeluarin si ini nggak masukin udah tiga tahun, si ini naik dalam jabatannya, tapi belum nyampein yang terbaru, itu dia diam-diam aja. atau udah bosen atau nggak tahu protesnya nggak akan berlanjut gitu tapi gue pikir-pikir gimana ya kalau dari dari bosnya gitu bilang kalau lu nggak nyampein gitu lu nggak akan naik pangkat nggak akan segala macam gitu nah jadi kan orang merasa gitu ya bahwa di jabatan ini gue nih ada kewajibannya gitu dikasih semuanya itu ada kewajibannya yang kayak gitu-gitu nah masyarakat gue pikir di tiga poin ini kok tenang-tenang aja gitu jadi gue pikir-pikir emang kita ini pemaaf ya kita maafkan tapi kita ingin korupsi pergi hanya kita maafkan kalau ada <guruh> jadi bingung kan gitu <guruh> kan pengen itu musuh pergi tapi sekarang ada di depan pun tidak diusir pergi hanya dimaafkan aja gitu jadi ya semoga deh semoga nanti berubah gitu pelan-pelan masyarakat lebih lebih agresif gitu mendorong pejabat-pejabat yang menyalahgunakan fasilitas, pejabat yang udah jelas gitu jadi tersangka tapi mau menduduki jabatan gitu. apalagi yang udah duduk tapi nggak mau transparan soal hartanya. Semoga